0: Det her
1: er eksistensen podcast. Vil du høre en god historie? Så bliver hængende her. Den her den handler både om mod, om kærlighed, om tro og om at møde en kultur, der er ret forskellig fra den, vi kender i Danmark. Min morfars søster, og det er altså min
0: fars faste Sophie var lægemissionær i Indien og boede i Indien i 1919-1968. Vi har dykket ned i gamle breve, fotos og erindringer, og vi har været i
1: Indien og gået i de fodspor, hun efterlod på den indiske missionsmark. På vejen har vi mødt både gamle og nye historier, men også problemstillinger, der stadig hersker i det moderne Indien.
0: Vi har også delt mange tanker og overvejelser med hinanden. Nogle af dem vil vi dele med dig.
1: Jeg hedder Anne Dolmer, jeg er præst. Jeg hedder Sofie Dolmer. Jeg har en bachelor i nordisk sprog og litteratur og religionsvidenskab. Jeg er mor. Jeg er datter. Kom med.
0: Alle historier har en slutning, også denne podcast. Det her det er sådan et afsnit, hvor vi samler alle trådene fra de andre afsnit, og hvor vi siger farvel til
1: Sofie. Du kan se billeder til dette afsnit af vores podcast på Instagram under hashtagget kvinderkaldetfem. Hallo, jeg tror måske, jeg har fundet den. I think I found it, maybe. Because it says Matthews. Yes! Sundram! Sundram.
2: Super! It's here, yeah. It is! Sundram,
1: yeah. ah. Wow! Ah, yeah. ah. Det var fuldstændig, ligesom i et bordløs, det der. Ah. Ej, nu er jeg helt ked af, at vi ikke har taget blomster med. <laughs> Sofie døde i Danmark og ligger begravet på kirkegården i Heils sammen med sin søster Marie og sin bror Anders.
0: Altså min farfar. Sundram ligger begravet i Indien, og jeg vil rigtig gerne finde hans grav. Det var en af grundene til, at vi brugte en weekend sammen med Sundar på at køre tværs gennem Sydindien. Sofis og Sundrams fælles historie endte nemlig i byen Kudagiri i Nilgiribjergene. Her boede de i huset Christiansberg de sidste otte år. Turen til Kudagiri var også afslutningen på tre ugers rejse og gav anledning til refleksioner om de kultursammenstød, vi havde oplevet og om mødet mellem kristendom og hinduisme nu.
1: I dag handler det om at rejse ud og komme hjem igen. Og hvad det giver perspektiver? Men først skal vi lige have slutningen på Sofies tid i Indien. Det var ikke altid lige nemt.
2: Men det bliver også en læretid for mig i tålmodighed. Sådan blev mere og mere hjælpelys og fandt på så mange senere til Og det hjalp ikke noget at prøve og retlede ham. Han kunne ganske simpelthen ikke tage det ind. Og selvom jeg vidste, at det skyldte sygdom, knepte jeg alligevel for mig at få lært i tålmodighed, som måske er en af de største dyder. Og det var i virkeligheden alle de sidste år, vi var sammen, ikke at der var ufred imellem os, men vi kunne ikke mere dele altid sammen. Det gik jævnt ned ad bakken, og 19. maj 1968 døde han stille med fred. Næste dag blev han begravet under stor deltagelse af alle dansk, som var deroppe på ferie på den tid. Og det var netop midt i bjergetiden. Og det var tak til Gud mere end sorg fyldte mit Det lykkedes
1: os jo faktisk at finde kyrgøen. Vi led godt nok først på den forkerte. Men når man bare spørger, er der altid nogen, der ved noget, og kan vi vej til det rigtige sted. Da vi havde fundet graven, fandt Sundar aske, bregner og papir. Og han begyndte at gnide det mod den gamle indskrift, så bogstaverne kom frem.
0: Jeg plukkede nogle vilde blomster af lagde på stenen,
1: og Sundar sang en meget smuk salme på Tamil. Jeg kunne mærke morsitret, som hun altid gør, når hun bliver bevæget. Det blev jeg måske også selv. Bare
2: en lille smule. Vi fandt
1: graven, og vi fandt Sofis gamle bungalow, Christiansberg. Men vores rejse til Cottegeary er egentlig et ret godt udtryk for vores rejse generelt. Vi følger Sofis fodspor, men ender i andres. I Cotagiri på hotel, Heavenly Stay, som egentlig ikke var så himmelsk, som det lyder, sad vi lørdag aften og måtte lige vende dagen lidt
2: trætte. Det har været
0: en ret skør dag. Ja, jeg synes, det har været endnu et eksempel på
1: det der med, at vi tror, at der skal ske noget, og så sker der noget helt andet. Mm. Og vi fandt nærmest ikke nogen spor fra hende, men de spor, vi ligesom fulgte, de skabte bare nogle helt nye fortællinger. Ja, nogle ret vilde fortællinger i virkeligheden. Mm. På hospitalet, hvor vi tog sådan et longshot, og bare gik efter den ældste sygeplejerske. Vi håbede, at hun vidste noget. Og så bliver vi viftet ind på sådan en... Et lille rum, hvor hun er ved at undersøge en patient, så ligger den mand der bare med sin store mave, som hun sidder og scanner. Og så ligger han bare og vinker. Ja, ja, I kommer bare ind. Så står vi der, fire mennesker, og snakker over hovedet på ham, imens hun sidder med den der dimse på hans mave. Jeg vidste, hvad han har fortalt, da han kom hjem. Ja. Men så da vi kom om til Fis bungalow, som så er blevet, hvor før, var fire bungalows, så er det blevet slået sammen til et stort, lækkert hus. Og så viser det sig. Altså, de kan jo heller ikke sige noget, så der er der også sådan en dødsbor. Men så kommer der også en ny historie der med ham her, den 70-80-årige der i 40 år har studeret Vederne, de olympiske tekster, for den videnskab, som de indebærer, og har så han har så arbejdet på den her øh, magnetiske maskine, som skal lave evig energi. Ja. Og det er hans plan, at den skal øh, forsyne hele Indien med uendelig energi. Så satte han den der maskine i gang, som larmede. Og... Jeg havde sådan, nu, det nu eksploderer det hele. Jeg var sådan næsten lidt
0: skræmt over det, også fordi jeg tænkte, er det her er det en galning? Eller har han lavet en helt fantastisk opfindelse? Ja. Vi ved det jo stadigvæk ikke. Nej, det ved vi ikke. Det finder vi aldrig ud af. Så snart Sundram er blevet begravet, begyndte Sofie at pakke og planlægge sin rejse hjem til Danmark. Hendes søskne sendte penge til billetten, for Sofie havde ikke flere selv, men der gik alligevel et par måneder, før hun landede i Kastrup. Hendes pas var udløbet, og hun var indisk statsborger, så der var lige noget papirarbejde. Hvor kan du huske, da hun kom hjem i 68? Ja, fordi vi var inde og hente Og jeg kan se det for mig nu. En lille dame i grå nederdel, og så havde hun sådan en lang grå frække ned over. Og så kom hun der med sin... For foroverbøjet med, med sådan ligesom en, en jordmortaske, noget større end jordmor Ja, en lille grå dame, der simpelthen kom. Det var
2: den største person, jeg der hedder, den der kom kogne, i gør, tror Ja,
0: ja. Hun, hun skriver her, øh,
2: da hun lige at kommet hjem, nemlig, så skriver hun, at de kom, det kom hurtigt over, og jeg træt ind i forbindelse med rejseriet. Og min Maria har været ualmindeligt skikkelig. Mm. <laughs> skikkelig? Ja, det er fint! Jeg tror, ja. det rammer lige ja. Ja. Det er fint. Ja. Det er fint det er, så, altså, Marie sig
0: virkelig til, at det var Der Ja, det ja, mad og... Sofie flyttede ind på et værelse hos sin søster Marie i Hellerup. Det var to skrabbe og selvbevidste damer, så det siges, at bølgerne af at gik højt. Det er nok det, der forklaring på nervørende
1: skrin. Sofie var altså kommet tilbage til dansk sommer i 1968. Det var her, hun mødte mormor i Låkort fra Tækjulet. Og første gang jeg, otte år gammel, oplevede et kultursammenstød, der sags bare to. Og det er måske heller ikke så mærkeligt. For også vi oplevede kultursammenstød, både ved at være i Indien og ved at komme tilbage til Danmark. Med fuglefløjt og forårssol satte vi os på en bænk hjemme i haven til en snakke om alt det, som vi egentlig er ret glade for ved at bo i Danmark, og som vi nok ikke kommer til at savne ved Indien. Ret har så altså stille. Mm -hmm.
0: Jeg synes faktisk, det er ret, at der ikke er affald over det hele, for eksempel. Selvom at der ikke var nær så mange plastikposer på vejen i Indien nu, som for nogle år siden.
1: Ja. Der var godt nok stadig meget. vildt meget affald. Og det, luften også er også helt ren og lækker og indånde.
0: Og så er der ikke... så altså man kan gå fredeligt på gaden. Der er ikke... Øh, øh, Hunde, som man ikke helt ved, man skal være bange for, eller kør, man
1: skal gå udenom, eller høns, der renner ud. eller ja. børn. Mm. Ja, man frygter ikke for, mit, for sit liv, hver gang man skal ud og køre. Mm. føler ikke efter os. kæmpe flokke, hver ja. gang vi er et eller andet sted. Du har slet ikke oplevet
0: nogen, der har kommet ud og spurgt, om de må tage en selfie sammen med os, siden vi kom hjem. Vi kan gå i det tøj, vi har lyst til.
1: Ja. Og vi kan spise vores mad i ro og sammen med folk, i stedet for at der er nogen, der står og kigger på en, yeah. imens man bare bliver proppet. Yeah.
0: Og det er jo faktisk sjovt, fordi selvom de gør det for virkelig at være gæstfri, og virkelig vise, at de vil sørge godt for os, og nærmest skære maden ud for os, og putte den i munden på os, hvis det skulle være, så øh, foretrækker jeg da helt klart det, at man sidder rundt om et bord og spiser sammen. Yeah. Men jeg tænker også en ting, at det er ikke hele tiden os, der har penge, og de andre, der ikke har det. synes jeg faktisk også er en udfordring, mm. eller bare en udfordring. Mm. Ja,
1: det er hårdt hele tiden at blive konfronteret med fattigdom. Ja. Altså, det er også lidt mærkeligt at sige, ikke? Fordi det er jo ikke mig, der har det hårdt. Det er jo dem. Men det er jo det, der er hårdt i det. Ja. Mm. Ja. Nå, men ting, som så har givet lidt nyt perspektiv, og det siger man jo altid man har været ude at rejse. Men øh, altså, jeg kom i tanke om sådan en snak, som jeg havde med nogle af mine venner på et tidspunkt, hvor vi diskuterede det der med, om manden han skal slå toiletbrættet ned. Øh, så, kvinden, hun ikke skal til at gøre det. Og det blev bare... Altså, når man så har været i Indien, så bliver den samtale bare ekstra komisk. Fordi, altså, der er kvinden jo dybt underlagt manden. Der er vel den, den diskussioner bare en helt anden verden, end den indiske verden. Men jeg, jeg er sådan lidt på en,
0: øh, på en anden bane, fordi jeg tænker mere på det med, øh, med kristendom. At jeg har egentlig gået og tænkt meget på, at i Danmark, der bliver det sådan noget lidt øh, noget uforpligtende. Altså noget, man sådan kan gå og hygge sig lidt med, men, det, men, men som folk egentlig ikke tager så øh, alvorligt. Og, og der synes jeg, at der var, der var noget helt... Øh, altså, der var det helt anderledes i Indien. Der var det tydeligt, at her er der nogen, der reelt bruger deres tro på Gud og øh, at hjælpe andre. Altså hjælpe de fattigste og hjælpe de undertrygte. Øh, altså det, kunne jeg godt, det kunne jeg godt tænke mig at holde, at holde fast
1: i. Altså... Samtidig har vi også fundet ud af, at kristendommen i Indien er ret anderledes. Fordi den er indlejret i det her samfund og sådan blander sig med det. Og på den måde, så tror jeg, at vi begge to er blevet ret overrasket over, altså hvor meget hinduisme og kristendom blander sig sammen med hinanden og flytter sig ind i hinanden. Og det har været, ja, det har været ret overraskende. Vi vender tilbage til Indien og det overraskende mix, der kan opstå i mødet mellem kristendom og hinduisme.
0: En søndag formiddag var vi til gudstjeneste i Siloam Kirke på den store kostskole for piger. Kirken var proppet med mennesker. Kiggede man ned på menigheden, og det gjorde jeg for prædikestolen. Så sad mænd og drenge i højre side, kvinder og piger sad i venstre side med knald på farverne og blomster i håret. Kiggede man op, hang julepynten stadig under loftet, lige så farvestrålige. Forrest på gulvet sad en stor del af pigerne for kostskolen. De sang med og bad med og slå op i Bibelen, nøjagtigt ligesom alle de andre. Men rent faktisk var pigerne stort set alle sammen hinduer. Liturgien og budskabet var stort set det samme som i Danmark. Flere af melodierne kendte vi fra Danmark. Det var også der, missionærerne i sin tid kom fra. Og alligevel var konteksten en helt anden.
1: I en otto fortæller Jenanita om pigerne på skolen og børnene i hendes menigheder på landet, som gladeligt går i kirke, selvom de er hinduer. Voksne er mere fundamentalistiske og taler kun om deres egen religion. Men børnene anerkender Jesus Kristus. De kender de kristne værdier, som vi lærer dem. At elske hinanden, hjælpe hinanden, alle de der ting. Og de læser Bibelen, og de elsker at være børn af Jesus Kristus. Men når de går hjem, så tror de også på deres Gud. Vi tvinger dem ikke til at blive dybt som kristne, men de skal være mennesker. Kristne værdier er jo menneskelige værdier. Elsk din nabo, som du elsker dig selv. Det er det vigtigste budskab, som Jesus har givet til os. Pigernes forældre ser en forandring i deres opførsel, i deres måde at snakke på og i deres attitude. Så forældrene siger aldrig nej til, at pigerne kan gå i kirke. De tillader dem at gå i kirke. Det er faktisk ret smart, at pigerne kan modtage kristendoms budskaber og at de kan tro og bede til Jesus, uden at være døbt. På den måde kan de både være praktiserende kristne og hinduer, og på den måde undgår de social eksklusion fra familien og samfundet, hvilket er det værst tænkelige, der kunne ske i et samfund, der er baseret på en kollektiv tankegang. De er ikke som os danske individualister. Så langt fra den religiøse fanatisme og nationalisme, som vi snakkede om i sidste afsnit, er der altså en åbenhed og en tolerance religionerne imellem. I en af de klassiske dommedage snakke med Sunda, Og altså, jeg kalder den klassisk, fordi dommedag er et problem for mig. Jeg synes bare ikke, at det er særlig næstekærligt, at det kun er de kristne børn, der må lege med. Nå, men der kommer Sunda faktisk med en meget god tanke i forhold til det der skel mellem kristne og ikke-kristne.
2: Jeg tror i at det er ikke It is er der live good life.
0: Kristne er ikke bare kristne Det er mennesker, som lever gode liv Vores job er givet i Bibelen Du skal gøre mennesket til dine disciple og døbe Men jeg ved ikke, om det faktisk er dåben, der gør en person kristen Der er mennesker, der har bedre kristne værdier End døbte kristne Tror du ikke, de har en plads i himlen på dommedag? Det er sikkert, sikker på, at de har det er der Kristis sandet kærlighed. Han er en person, som viser sin kærlighed og tilgivelse, og når du virkelig forstår det, så har du en plads. Så this is the try
2: love of Christ. He is a person to show his love and forgiveness. And hvor du really realises definitely have the.
1: Det vil Sofie nok ikke have gået med til, men øhm, det tager vi lige lidt senere. For mig var det en ret overraskende erfaring,
0: at der kunne være den her flydende overgang mellem at være kristen og at være hindu, og at dåben til synligheden ikke er så afgørende. Eller overraskende og overraskende. Det jeg skrev speciale på teologi for 30 år siden, skrev jeg netop om en missionær, som i øvrigt var samtidig med Sofie, der problematiserede dåben i Indien, og derfor kom i konflikt med sin grundviske støttegruppe i Danmark. Problemets kerne lå i forskellig kontekst. I Danmark var og er, Dåben indgang ind i et fællesskab af dybde, som består af de fleste danskere. I Indien betød og betyder dåben, når det er en hindu, at man ryger ud af fællesskabet, både i familien og i landsbyen. Så det egentlig overraskende nu i Indien er den selvfølge, for eksempel f.eks. Jananita kunne fortælle om sine piger som hinduer og som kristne i samme åndedrag. Men egentlig så tror jeg, ved jeg vil nøjes med at tage det til efterretning og ikke dømme, om det er rigtigt eller forkert, at hindupigerne til søndagsskudstjenesten og alle de andre piger ikke bliver døbt.
1: Det der med den ret flydende grænse mellem kristendom, hinduisme og faktisk også gammel folketro, det snakkede vi også om i bilen, mens vi kørte gennem teplantagerne på vej ned fra bjergene. Okay, det er sjovt ved, at vi ligesom har været rundt i de her kristne samfund i Indien og se, hvor meget de har taget om til sig. Og hvordan, at der nærmest, der er jo sådan set flere i en kristne kirke i Indien, end der er i Danmark. Øh, og hvordan de virkelig, altså de har virkelig taget kristendom til sig. Thank you. Samtidig så, så hænger de jo stadigvæk fast i nogle af de der, jeg ja, gammel overtro. Altså vi var lige en på kirkegården i starten sammen med Jennifer. Og da vi kom tilbage, så fik vi bare at vide, at vi skulle vaske fødder og tage tre Tre øh, gange
0: vand på hovedet. Ja,
1: fordi at vi kunne ikke komme ind i huset før, at fødder og sko og det hele var afvasket.
0: Men, men det er jo spørgsmål om ikke det er en, som siger, en gammeldags fremhed, som man også havde i Danmark for øh, 100 år siden, og som man måske også findes i nogen kredse endnu, hvor man bliver i mange situationer for også, der måske har en mere sekulariseret tilgang mm. til religion og måske ikke har så mange
1: yderudtryk ja. så, hvor det så kommer lidt overraskende Jeg tror helt sikkert også, at det er sådan en øh, landting her i Indien altså det er jo ikke noget, man gør i byerne længere men det er de der samfund, hvor man er stadig lidt bagud i tiden altså det udgangspunkt, vi har haft, det er jo fra folk, som vi har mødt, som både på landet. Ja, men jeg ved ikke, om man kan sige, at det er gammeldags eller
0: bagud. Jeg tror måske også bare, det er en anden, en anden fremheds end den, vi selv er vant til. Men, men en, endnu en ting, vi har oplevet, det er det der med at tage jord fra Busnavs oh, ja. grav, blande det med vand og smøre det på, der hvor man har et sår eller har ondt. Eller, til sovsæden. jeg blandede det i såsæden ja. og håbede, at så vil der ville blive mere frugtbart. Ja. Så det er jo både hinduer og kristne muslimer der, der gjorde det mm. jeg tænker at det, det kommer af den, samme, af den samme måde at tænke på mm. men når vi så så står i sundhedsgrav så bliver jeg også selv grebet mm. og der kunne
1: der jo godt være nogen der gredede af det og mm. jeg synes det var fuldstændig svagt, ligesom mm.
0: vi ryster lidt og de vanciner bilerne
1: ja ja, men det er jo også en meget det er nok, det er jo også en meget konkret et gravsted er jo også meget konkret ja. ligesom indgiver af det Vi synes selv, at de her gamle trosforestillinger, de var ret pudsige. Men det er ikke alt fra det traditionelle hindusamfund, der præger de kristne ind, der på en god måde. Den kristendom, der med missionærerne kom til Indien i sin tid, var ret fundamentalistisk. Men fordi hinduismen er endda meget mere fundamentalistisk, så fastholdes kristendommen i en konservativ kristendom. Og det er, som vi fik med fra afsnit 2, noget, der særligt går ud over de kristne kvinder.
0: Indien
1: er kendt for det sekularisme, men den absolut største religion er hinduismen, og samtidig har vi mange fundamentalister i landet, så vi sammenligner altid kristendommen med hinduismen. Og hinduismen har altid lagt stor vægt på menstruationen som en slags urenhed, der hindrer kvinder i at indtræde i det allerhelteste tempel osv. Det er med det samme perspektiv, det samme øje, som kristne også ser ud fra. Så de tænker også, at en kvinde skal underkaste sig, at de er underordnede mændene. Så de skal aldrig dominere, og de skal ikke gå i offentligheden. De skal ikke snakke, og de skal dække deres hoved. Alle disse indiske, kristne, paulinske skrifter bliver strengt fuldt i kirkens navn. Vi er alle sammen konverterede kristne. Grundreligionen er hinduisme. Kristendommen er jo en udefrakommende religion, men Indien har det troet i hinduismen. Så kulturen, de sociale normer, den sociale struktur, alle de ting har skabt en mentalitet hos hele folket, hvor man siger, kvinder skal gøre dette, kvinder skal ikke gøre dette. Så Bibelen kan også godt være grunden, men det der i virkeligheden tæller er, hvordan du læser Bibelen for dit barn hvordan du modtager Bibelen fra din mor eller far.
0: Uh, how
1: altså, det er ikke kun hinduismen, der er skyld i de her ret konservative idéer, om især kvinders plads. Man kan ikke løbe fra, at Bibelen også indeholder de tanker. Faktisk er der i det gamle testamente en lignende tanke som i hinduismen, om at kvinder under deres menstruation og efter at have født var urene, og faktisk var der dødstraf for at have sex med en menstruerende kvinde. Hvis en mand har samleje med en kvinde med menstruation og blotter hendes køn, har han blotlagt hendes kilde, og hun selv har blottet sit blods kilde. De skal begge udrydes fra deres folk. Sådan lyder det i 3. Mosebog, kapitel 20. Nå, sidespor. Nu har jeg så lige degraderet den kristendom, jeg ellers synes at have fundet og lovprist. Det kan godt være, at de samme
0: tendenser findes både
1: i hinduisme og i
0: kristendom. Men spørgsmålet er jo, hvordan man tolker. Og her er styrken og muligheden i kristendommen netop det, at vi tolker, og at forskellen er Jesus. Han gjorde op med de gamle regler om rent og urent, og han satte mennesket først. Men derfor kan der jo stadigvæk være lang vej at gå. Det tog vi så lige en snak om i skyggen patientishus. Ja, altså, Når jeg sådan tænker på missionærerne, der har der sikkert været øh, mange mange fejl og, og mange ting, hvor man har blandet sig i noget, man ikke skulle blande sig i, men, men stadigvæk så tænker jeg kristendommen som en, en frigørende kraft, altså kraft også øh, socialt. Altså, man kan så sige, at kirken her som er vokset ud af en konservativ kristendom, der tror jeg at der stadigvæk, der er mange regler. Det er også derfor, det er sådan, at vi lige bøvler lidt med den rette påklædning og sådan noget. Ja. Og der, der har de jo der der jo sådan en jeg tror
1: lidt den 1920'er moral eller sådan noget. Ja, ja, og ja, det der med at kvinder og mænd sidder i hver sin side af kirken. Ja. Og, altså selvom at det her minisamfund, som vi har boet i de sidste fire dage, selvom det er kristen, så er at der er jo stadigvæk mega stor forskel på mænd og kvinders privilegier. Og, og de har også, ja, det her med overtro, man skal være sådan noget men altså det var fordi at man som de selv alle sammen sagde i kor da vi spurgte om hvorfor er det sådan med mm. kvinder og mænd og de altså nærmest droppet, it's indian culture yeah. <laughs> ja det var nærmest i kor det blev ropt, Ja. ja. og der er der jo bare nogle ting hvor at det er svært med den der hvornår er det kulturen som stammer fra hindusamfundet eller hindu-religion, og hvornår er det deres egen... Ja.
0: og det er svært at gennemskue. Ja. ja. Det er lidt sjovt at sidde og snakke her med, med opvaske som har travlt lige ved siden af os med at vaske sine ja. På mange måder har kristendommen i Indien slået rødder, og vokser endnu, men samtidig lever de kristne, især på landet, stadigvæk i en hindu-tradition. Og med Modi og det hindu-nationalistiske BJP ved regeringsmagten, ser det ikke ud til at ændre sig forløbig. Alligevel er der sket meget i Indien, siden Sigenbald og Plytsjæv trådte i land ved Trankebars kyst, og også siden Sofie kom til Indien for 100 år siden. I en tale til et DMS-møde i 1970 opriser Sofie de forandringer, som hun har været vidne til.
2: Jeg vil fortælle lidt om, hvordan forholdene var i Indien, da jeg for næsten 50 år siden kom der til, og hvordan de er nu. Da jeg kom til Indien, var der ikke andre befordringsmidler end oksevogne. Hospitalet var det første sted i den omegn, som fik bil. Det var i 1923. Nu kørte der busser på alle veje. Der var ikke elektricitet for 50 år siden. Vi brugte petroleumslamper og på hospitalets dallygter på stuerne. Under tiden også til operationer om natten. Først i 1948 fik vi elektricitet i Tirok den betydeligste begivenhed i de år, må vel siges, at Indien fik selvstyre i 1947, blev erklæret for Republik i januar 1948. I de første år, jeg var derude, var det englænderne, der dominerede det offentlige liv. De sidste år, jeg var i Tirokhoilur, blev det bestemt af bestyrelsen, og hospitalet i løbet af fem år skulle blive selvunderholdende. Det var en drøg omgang. Det var svært at få lært patienterne, at de intet fik uden betaling, og det var navnligt svært ikke at kunne give fattige patienter den dyre medicin, som vi vidste kunne hjælpe. Der har været tale om at nedlægge hospitalet, fordi det blev for dyrt at drive det, Måske også fordi man begyndte at tvivle på, om det var en missionsmulighed. Men det viser sig i gang på gang, at folk hellere søger til missionshospitaler end til regeringshospitaler. De siger, de får bedre behandling der. Jeg spurgte en gang en patient, hvorfor vil de hellere til missionshospital, end til et regeringshospital. Vedkommende svarede: Jo. For jeg ved, at I beder til Jesus om helbredelse for os.
0: Sofie vender også tilbage til missionærende og europæernes stilling i forhold til det indiske folk, ligestilling og uafhængighed.
2: Der var allerede for 50 år siden begyndt at komme nogen kritik. Jeg mindes en del prejudice altså og som den hvide mand viste. Der blev talt en del om ligestilling mellem indre og europæere. Og der var vanskelighed mange steder, for ikke at sige stridigheder. Mange gange er det, fordi de indiske medarbejdere selv vil til i de overordnede stillinger. Jo, nogle steder arbejdes direkte på at få europæerne bort. Der skal visdom og ydmyghed og kærlighed til at stå som de ledende.
0: Og allerede i 1970 forudså Sofie vanskeligheder for kirke- og mission i et samfund.
2: Tiden er måske også ved at komme. I ja, nogle steder er den kommet i Indien, da regeringen modsætter sig i al mission. Ikke blot af europæiske missionærer, men af indiske kristne. I
0: 1981 skrev hun et brev til sin bror Anders:
2: Tiderne skifte. Nu er missionærernes tid i Indien forbi,
0: men samtidig var hun fuld af fortrystning.
2: Kristendommen har grundfæstet, er grundfæstet, men det er kun et lille antal. 2,5 procent af Indiens 600 millioner mennesker. Der var der mange flere overbeviste, men ikke dybte kristne.
0: Det sidste er faktisk ret interessant. Sofie er jo meget konservativ, når det galt forståelsen af, hvad kristendom er, men selv hun kunne være selvfølge og at skrive om ikke-dybte kristne.
1: Der er også sket meget i de 51 år, der er gået, siden Sofie vendt hjem fra Indien. Derfor var der i virkeligheden ikke mange spor tilbage, og kun få, der kunne huske hende. Men vi har alligevel fået en stærkere fornemmelse af, at Sophies liv. Og jeg synes stadig, det er utroligt spændende. Til gengæld støtte vi på masser af nye mennesker, der uden videre åbnede deres dør for os og fortalte om deres liv. Selvfølgelig er der nogle ting, vi ikke savner, men der er også noget, vi tager med os. Sundar, Djennanita, Shanti og hendes familie, Sundrams søskende børnebørn, 700 kosskolepiger, amne mødre, vores kok i gæstehuset, videnskabsmanden med evighedsmaskinen og Siva, der kører der sikkert rundt i hele Sydindien. Og så det er vi hele vejen igennem blev modtaget med mad og gaver og hjælp
0: en helt ubeskrivelig gæstfrihed. Vi har lært en hel del om det indiske samfund i dag. Vi har også lært en hel del om kristendom, om hvordan kristendom kan have en virkning i det indiske samfund, på trods af alt det der med køn og kaste og tradition. Og så noget, jeg slet ikke havde overvejet på forhånd, det er at følge ad, mor og datter i tre uger, og alt det, vi har Oplevet sammen og se og tænkt og snakket om og grinede af og undrede os over. Det har været helt fantastisk. Nu får du lige en krammer.
1: Ah. <laughs> Nå. Vi satte os lige ud i haven igen og snakkede videre. Er det noget, du vil sige, som du har lært af kristendommen, vi har set i Indien? Ja, jeg tror bare, det er blevet
0: endnu mere tydeligt for mig, at det afgørende ved kristendommen, det ikke er en bog, eller en lærer, eller nogle traditioner, men at det handler om det liv, vi lever sammen. Altså noget med at tro også er handling.
1: Jamen, jeg synes helt klart, at jeg har fået et nyt syn på Jesus, som et symbol på vores måde at være i den her verden på. Fordi ved siden af min opvækst i vores familie, som egentlig havde et ret afslappet kristendomssyn, så var jeg også omgivet af et indre område, der hvor vi boede. Men jeg delte bare aldrig deres syn på kristendommen. Altså det der med Gud og hæmmerige og dommedag, det blev bare alt for konkret for mig. Også det der med at føle Guds nærvær og at Jesus elsker mig. Og sådan noget. Altså det, jeg blev sådan helt klaustrofobisk af det. Så altså min, min kristendom, det er, ikke, det er ikke at blive aftenbøn, Og jeg går desværre ikke særlig meget i kirke. Og jeg har aldrig rigtig sådan oplevet det der med Guds nærvær lige nu. Og i virkeligheden, så tror jeg ikke, at jeg tænker så meget over min tro. Men det er mere, altså for mig er Gud mere sådan en, en grundtone i måden, jeg er i og ser verden på. Så det er nærmest sådan en slags allestedsnærværende tæppe af tryghed. Og det er meget abstrakt. Men på vores studie til Indien har jeg bare fået den konkrete question, der med... I den her revurdering, eller det her nye syn på Jesus, og hans måde at agere i verden på. Og det ved at ligesom bruge som en måde at huske mig selv på det vigtige ved, det mindste at forsøge at være et godt menneske. Og selvfølgelig kan man være et godt menneske, uden at være kristen. Øh, men det smarte ved kristendom, det er bare, at den hjælper en til at huske at være et godt menneske. Og i den her travle, stresset tid, der er der bare mange ting, man glemmer. Jeg tænker på nu, hvor du siger det der at der
0: er også en bevægelse for den der grundtone af at være pakket ind i et trygt tæppe at på en måde så er du jo også blevet pakket ud af det tæppe nu og har opdaget, at der faktisk er nogle mennesker, at, at kristendom det ikke kun er selv at finde tryghed, men at det faktisk også er at gøre noget og give tryghed. i verden ja. give tryghed mm, det er rigtigt mm. tænker jeg lige på
1: yeah.
0: mm, det har været spændende at føles med dig
1: i din overvejelse på din rejse Ja, jeg jamen. har også brugt dig meget vil jeg sige <laughs>
0: ja. til det at har... komme
1: ud med mine frustrationer Ja, jamen, det har været en fed del af den her altså det har været, det har været
0: inspirerende og spændende at være ja. med til, altså, en del af rejsen som jeg slet ikke havde forudset
1: på forhånd mm. Ja, heller ikke mig Nej. overhovedet mm. Måske har det været noget af det vigtigste i virkeligheden Ja. Men hvis nu du tænker sådan ud over det hvad vil du så sige, at du har lært af at være i Indien?
0: Jeg tror, det er noget med gæstfrihed og tid. Altså, at det har været så vildt, den mere, måde mennesker øh, har taget imod os på. Så jeg, så jeg bare får lyst til at blive en mere generøst menneske. Altså, mm. øh, det, jeg ved godt, man kommer altid hjem opfyldt med alt muligt. Nu skal det være anderledes. Nu vil jeg tage det roligt. Og nu vil jeg dit og dat. Ikke? Og så ryger man ind i hverdagen igen. Men jeg vil... Virkelig, virkelig gerne holde fast i det med os selv at være klar til at give andre min tid. Mm. Øh, ja, virkelig.
1: Ja. Jeg tror, at jeg er blevet mindet om, at jeg skal være opmærksom på folk, der har brug for hjælp. Fordi at i vores danske samfund, der viser det sig bare ikke særlig tydeligt, når der er nogen, som ikke har det godt. Jeg har faktisk for nylig lært et ret godt ord. Inddelegering. Som handler om, at i stedet for at vente på, at der er nogen, der uddelegerer en opgave eller et ansvar, så må man selv opsøge det ansvar. Og det kan man jo gøre i mange forskellige former og i mange grader. Og så altså, jeg kan jo ikke sidde og sige det her, uden jeg selv gør noget. Og det er ligesom der, den egentlige udfordring kommer. Yeah. Go for det. <laughs> <laughs> så igen, nu er der virkelig pres på. ja. Yeah. <laughs>
0: Vi nærmer os afslutningen på den her podcast, og dermed også afslutningen på Sofis historie. Den blev lidt længere, end hun selv havde regnet med. I foråret 1970 skrev hun sine erindringer færdig i Maris lejlighed, hvor hun nu boede.
2: Men den største gave er det at kunne være sammen med min søster, indtil vi må flytte ind på et plejehjem eller op i de evige boliger. Gud har gennem hele livet ledet og ført mig til det, som var bedst for mig. Det vil han også gøre i den korte tid, jeg endnu kan have tilbage. Jeg har i mine dage haft mange store prøver på at Gud i fryd så vel som planer har ført mig, jeg bekendte mor. Han altid mig ved hånden fik, når vandene til
1: sjælen gik. Sofies tro var urokkelig. Hun udarbejdede faktisk en tabel, der ud fra Johannes åbenbaring regnede ud, hvornår dommedag skulle komme. I år 2000. Men hun fik ikke helt ret, og det er vi egentlig også glad for.
0: Hendes kærlighed til Indien var også urokkelig. Den korte tid, hun endnu kunne have tilbage, vejede 16 år, hvor hun nåede at sende mange breve og alt, hvad hun kunne skrabe sammen af penge til sin indiske familie. Blandt andet til Mathias, som fik hjælp til at blive præst. Kan I huske, ham med duen i afsnit 1? Den 28. marts 1986 fik Sofie at vide, at Mathias havde bestået sin sidste eksamen, og hun døde faktisk samme aften. Hun var også skræbt til det sidste. Det vidner troles hendes nervøs lille anekdote om fra hendes 100-års fødselsdag. Hvor den kvindelige konservative borgmester kommer og får lykkeønske, som man nu gør ja. til en 100-årig. Og så siger hun, så vidt jeg husker det, at hun ville Øh, sige, det er noget helt særligt, at hun har opholdt sig 20 år i Indien. 20 år?
2: Nej, jeg har været der i 50 år. Nå, ja, det, nå, nå lad mig så, så... Jamen, det må de så, Jamen, at hun så har været, været sygeplejersk i Indien. Nej, jeg har ikke været ja.
0: sygeplejerske jeg har været læge. Jamen, jamen, jamen så at hun... Øh, Øh, havde udbredt dansk kultur i Jeg har lært så meget af
2: indisk kultur. <laughs> det er jo simpelthen. Nej, det simpelthen. det er det god, det, 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 det
1: Sofie skrev ikke bare sine ændringer for sin egen fornøjelses skyld. Hun tænkte, at andre måske også kunne have glæde af dem. I 1976 skrev hun til sin nevø Jørgen. Jeg
2: husker, at du spurgte efter at have lånt dem, om de ikke skulle udgives, eller måske foreslog du, at de blev det. Men jeg svarede, ikke så længe jeg lever. Hvad I vil gøre efter min død, må I bestemme. Men hvem ville påtage sig i det her arbejde? I har jo alle mere end nok at se til.
1: Ved du, hvor det er cirka?
0: Ja, det er Ja, det er virkelig fint. Fores blomster Anders Dolme, sin
1: Marie Dolmer, Sofie Mathius. 1884-1986. Ja. Det var altså ikke så lidt. Vi skal hilse på Sundbarn. Skal vi tage en selfie? Ja. Jeg slår.
0: Ja. Dette var det femte og sidste afsnit i vores podcast, Kvinden og kaldet. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du har hygget dig med historien om Fæster Sofie.
1: Og alle de andre historier, den åbnede op for.
0: Måske har du oven i lært noget. Det har jeg.
1: Tak til Gudrun Jessen, som lagde stemmen til Sofie, Tak til Simon Satterju for sød musik, og tak til Anders for eksistensen, som tålmodigt hjælp med teknikken. Og tak til familie og venner i Danmark og i Indien, som har delt liv og
0: tanker med os, så vi kunne lave den her podcast.